0: Estás escuchando
1: MBS Noticias con
0: Manuel López San Martín.
1: En MBS Noticias, la
0: opinión de Ezra Shabot.
1: Es eh, la violencia, es por supuesto el narcotráfico, el narcotráfico que trata de votar antes eh, del domingo electoral, del domingo 12 de junio, imponiendo candidatos, asesinando a quienes les son incómodos, presionando, arrinconando a quienes pueden ganar, obligándoles a adquirir eh, ciertos compromisos, pero es la violencia en general que vuelve complicada la organización de elecciones, yo no sé si en todo el país se van a poder poder colocar casillas, hemos visto a guerrero incendiándose a Zacatecas, a Michoacán, a Chiapas, a Tabasco, en fin, es un largo etcétera. Esa, esa, Chabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes Manuel, buenas tardes a tu auditorio, pues sí, parecería ser que el tema de crimen organizado y elecciones vuelve a estar presente, y más que nada, pues a partir de lo que el propio presidente de la República, a mí me parece que de manera pues eh, yo no sé si riesgosa, peligrosa, le sigue dando vueltas y a la confrontación con la DEA, con Tim Golden, con público, con todo esto, que de alguna de una u otra manera lo que eh, viene a decir es que pues, hay una red, digamos, de lo que podríamos llamar un aparato del de, de, de crimen organizado dispuesto a meterse a las campañas electorales, ya lo vimos en otras ocasiones, lo vimos en el 2021 fundamentalmente en el lado de Sonora, pero eh, yo creo que en ese sentido, eh, pues sí, están los ajustes de cuentas, me queda claro que eh, esto eh, tiene que ver con esta idea de la idea de estar... Filtrando este tipo de informaciones, tiene que ver con estos ajustes de cuentas, y temas sin fuegos en su momento, eh, y, y, y la respuesta del presidente de la República termina por elevar esta, porque acusa no solo la DEA, sino el gobierno norteamericano de estar difundiendo este tipo de lo que llama calumnias. Uh -huh. Ahora, el problema radica en que más allá de pues esto que puede ser humo, un montón de humo que, pues, trata de cubrir una realidad. Lo que el magistrado del tribunal Felipe Lamata, la el Mata, tribunal electoral plantea es que, pues, en una de esas hay zonas de la, del país en donde difícilmente les va a ser muy difícil uh -huh. llevar a cabo elecciones, uh -huh. porque el espacio que el crimen organizado controla se ha ido ampliando y por lo, pronto, por lo pronto, en el área de presidencias municipales y diputaciones locales y algunas incluso federales, se empieza a ver
1: la mano de esto. De un se ve una, muy ¿sabe? complicado. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el magistrado Felipe de la Mata a propósito de lo que mencionas eso.
0: La pregunta de si se puede anular una elección por, eh, digamos, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es sin duda. El marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral.
1: Pues sí, pues sí, habríamos fracasado eh, como país, como sociedad y sí, claro. el Tribunal Electoral como autoridad y el INE ni se diga, pero es contundente, ¿se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? No hay duda, dice el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata. Eso. Es
0: que el problema radica en que estás ante algo que pues parece incontrolable, o sea, días, bueno, en términos de una estrategia de seguridad, eh, eh, habría que ver si lo que se ha hecho es correcto o no, dice que pues la estrategia no ha funcionado, pero el elemento grave aquí es que pues se ha rebasado todas y cada una de las, de los diques de contención del estado mexicano frente al crimen organizado. Y por eso es que, pues sí, si el INE y el tribunal no lo pueden controlar Saldría que extrapolar esa, esa afirmación o esa autocrítica hacia el propio gobierno de la República, porque nos estamos metiendo en un terreno en donde cada vez que es más difícil identificar quién es quién. Eh, eh, este juego que en algún momento lo vimos en, en Tamaulipas, por ejemplo. Eh, eh, hay por supuesto allí ya incluso gobernadores que fueron pues incluso eh, pues declarados culpables uh -huh. del narcotráfico y esto que era en una zona determinada se te ha ido extendiendo lo que tienes o lo que vamos a tener es una elección de narco, o sea, una elección de guerra de narco, de ver quién pone a quién uh -huh. en esas zonas. No queremos decir que el país esté controlado, que esto, eh, no entiendo que te aparece el hashtag, que narco presidente, que narco gobierno, que es parte sí. de la campaña electoral, eso me parece lógico, pero el, el hecho real es que mientras más caminas por la República, uh -huh. el caso Zacatecas, el caso Guerrero, el caso Tamaulipas, el, y vas viendo los brotes por donde se sí distintos cárteles se disputan el mercado y el poder sin control alguno, sin regulación alguna por parte de la Unión Federal, entonces sí estamos metidos en un problema Totalmente. a la hora de la elección, porque esto es lo que finalmente pues va a determinar quién
1: estará al frente del país Totalmente. por los próximos y años. Y nos podríamos detener, esa digamos estado por estado, caso por caso a ver, está uh -huh. Chiapas en donde ha habido miles de personas desplazadas que han debido dejar sus hogares ante los enfrentamientos entre grupos criminales, Tabasco que estaba incendiado se hace apenas eh, una semana, lo de Zacatecas que apuntan esta semana, matan empresarios, hermanos de alcaldes, eh, cuñados de alguien tan relevante en términos políticos como Ricardo Monreal, es el coordinador de los senadores de Morena, su hermano es el gobernador del estado y le asesinan a un eh, cuñado. Podemos detenernos en Guerrero, por ejemplo, en donde eh, en Tasco hace unos días nadie salía a la calle, había miedo, no había transporte público, en Chilpancingo esta semana matado a choferes del transporte público, lo mismo, las escuelas cerradas, en Acapulco hay una ausencia total de autoridades, yo no me imagino cómo van a hacer para instalar casillas en Iguala, por ejemplo, en donde se canceló la ceremonia, la festividad por el Día de la Bandera, o en Chilpancingo, o en Tasco, o en Tecpan de Galeana, o en Acapulco mismo. Eso.
0: Lo que sucede es que cuando tú describes toda esta escenario y toda esta franja, lo que el, el gran desafío para la elección es primero, primero detectar que aquellos candidatos que estén inscritos, y esto es bastante complicado, no estén vinculados directamente con el crimen no organizado. Uh -huh. Esa tendrá que ser una revisión inicial. Ese es, digamos, un primer paso porque... Eh, está difícil, porque está hablando de una cantidad brutal de, eh, de, de espacios o de, o de zonas de, de disputa, de control de político y de, de candidaturas y de, eh, de puestos de elección popular, que difícilmente puedes tener la totalidad, o sea, poder manejar y decir, aquí está esto todo limpio. Y segundo es el momento en el que... Estos que pasen, porque se van a filtrar, empiezan a competir, ahí es donde la disputa por los territorios empieza. Y no solamente es el asesinato de el, a, contra el que compites, porque en muchas ocasiones son los dos bandos disputándose una sola plaza, sino también el hecho de que hay gente que pues, eh, dentro de la estructura política tiene la aspiración de gobernar y tendrá que enfrentar a este poder y a este poder ilegal, ilegítimo, y pues estará jugando la vida, porque sabemos muy bien, y lo hemos visto en elecciones anteriores, y ahora parece que esto se ha incrementado, el número, finalmente, de personas que fallecen, vinculadas a la lucha por el poder en México. Y esto sí es un retroceso brutal para la
1: democracia sin caramba. duda sin duda pues vamos a una prueba de fuego ojalá ojalá nos vaya bien ojalá haya elecciones libres pacíficas ojalá transcurra todo en calma aunque la realidad hasta este momento hasta este inicio de febrero hasta este 9 de febrero va dictando una cosa diferente abrazo grande gracias, Serra. gracias buen fin de semana. muy buen fin de semana también para ti Manuel López San Martín NMBS Noticias.